0: Javier Milei venceu as eleições na Argentina, você soube antes, que acompanhou aqui o nosso Magna Carta no dia 26 de outubro, a gente avisou, Milley ganhou as eleições, mas ele tinha um tema de casa para fazer, que era conseguir trazer para junto dele o Juntos por el Cambio de Maurício Macri e de Patrícia Burrich, ele fez o tema de casa e levou, além da vitória no imaginário, a vitória cultural e estética, levou as eleições. E você deve ter visto na imprensa brasileira que Milei é igual a Bolsonaro e que é igual a Trump. É tudo a mesma coisa para o jornalismo pátrio, mas alto lá. Convém dar uma paradinha e olhar com um pouco mais de cuidado para entender as diferenças entre Bolsonaro e Milei para entender bem o que é que está acontecendo na Argentina. E nós separamos aqui pelo menos Oito diferenças importantes para analisar Bolsonaro versus Milley. A primeira delas é o tempo de casa, o tempo na política. É verdade que Bolsonaro fez uma campanha como um outsider, falando contra o sistema. Mas no dia que Bolsonaro tomou posse como presidente da república, ele estava completando 30 anos consecutivos de mandato. Dois como vereador e 28 anos como deputado federal. Bolsonaro era um agente político profissional há mais de há três décadas, participando da política partidária e ganhando eleições. Javier Milei não. Milei, no dia que tomará posse como presidente da República na Argentina, dia 10 de dezembro, vai estar tá completando dois anos de mandato. Dois anos de mandato como deputado federal, boa parte deles consumidos já na campanha para a presidência da república. E essa é uma diferença relevante. Milley é muito mais outsider do que Bolsonaro era. Bolsonaro, apesar, de novo, de enfrentar o sistema, tinha uma longa vida partidária, e uma longa vida dentro do parlamento. Isso claro joga sobre Milley uma dúvida maior ainda. Como ele vai se relacionar com o parlamento argentino e com as demais instituições agora que assume a presidência da República e assume com um projeto de bastante duro de redução dos espaços políticos. Como vai ser o trato com o sistema político tradicional? da Argentina. Essa é a primeira grande diferença. A segunda é numa concepção de mundo, sim. Bolsonaro, uh, oriundo da, das hostes militares, oriundo do militarismo brasileiro, tinha ainda um resquício de um certo estatismo que as forças armadas produziram quando governaram o país no regime militar, mas que sempre, no fundo sempre acreditaram. não o símbolo disso talvez seja as estatais, que Bolsonaro logo disse que preservaria da privatização aquelas estatais que fossem estratégicas. Ele mencionou a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Federal. E ao salvar essas estatais ditas estratégicas do processo de privatização, condenou já na largada a meta de 1 um trilhão de reais de arrecadação que Salim Matar, ministro secretário da desestatização, e Paulo Guedes haviam produzido como uma certa expectativa da receita da venda das nossas empresas. Milley é o contrário disso. Milley assume na Argentina dizendo que privatizará tudo o que for possível, e começa com a mais estratégica deles, que é a YPF, YPF a empresa argentina de petróleo, seria o equivalente à nossa Petrobras, ela que o que uh, o kirchnerismo havia expropriado do setor privado e estatizado. Primeiro, Milei arranca anunciando já a privatização da IPF e também das aerolíneas argentinas. Então, a segunda questão é uma questão de visão do papel das estatais. E eu lembro sempre a frase de Roberto Campos, que disse que... Uh, estratégico, setores estratégicos, tem que ser os mais eficientes. E é justamente por isso que é nos setores estratégicos que nós não deveríamos ter empresas estatais, porque elas são as mais ineficientes de todas. E, é, estratégico é ser eficiente. Milley parece que entendeu a questão da ineficiência das estatais com mais profundidade e já... Este, este anúncio da venda da IPF já resultou, inclusive, numa disparada do valor das ações da empresa, ou seja, o mercado também sabe que ela será mais eficiente em mãos privadas do que é na, como uma empresa estatal. A terceira grande diferença é a abordagem econômica. Ao passo que Bolsonaro tinha o posto Ipiranga Paulo Guedes, a quem ele remetia todas as questões, todas as perguntas de economia durante a sua campanha, ou seja, a campanha de Bolsonaro não tratou de aprofundar um plano econômico para o Brasil. Javier Milley é um economista conhecido, conhecedor da Escola Austríaca de Economia, trabalhou com econometria e centrou boa parte da sua campanha no discurso de um plano econômico para a Argentina. Ou seja... Bolsonaro fez uma campanha de valores. Pátria, vida, família e liberdade. Uma pauta de valores uh, conservadores que sustentou toda a sua plataforma de governo. Durante a campanha, Bolsonaro retornava para esses valores a cada pergunta sobre projetos para o Brasil. Ele tinha estes quatro valores como o principal esteio da sua campanha. não. Milley tem um grande valor, o valor da liberdade. E é associado a esse valor um plano econômico para a Argentina que envolve o fechamento do Banco Central, o corte de gastos do Estado e a dolarização da economia. Ou seja, Milley tem um plano econômico e boa parte da razão pela qual chegou a presidência da República é o seu plano econômico ousado ao passo em que Bolsonaro tinha valores, e valores são perenes, o plano econômico ou ele tem sucesso ou ele falha. Bolsonaro resgatou esses valores. A cada nova crise do governo, ele tinha para onde retornar um plano valorativo, abstrato, etéreo, de valores conservadores. Milley não. Milley terá que fazer funcionar o seu plano econômico. Ou terá sucesso, ou fracassará, e isso pode encurtar o tempo que terá de verdadeira liderança da nação. Milley precisa pôr rapidamente o plano econômico para funcionar. E essa é outra grande diferença entre Milley e Bolsonaro. Mas antes de seguir com o programa, eu quero fazer uma pausa para falar sobre uma oportunidade única que você não vai ter novamente. É de fazer a assinatura Platinum da Brasil Paralelo uma assinatura vitalícia que pode ser feita uma única vez e que dá acesso a todos os conteúdos originais, aos filmes, aos cursos de formação da Brasil Paralelo para o resto da vida. É uma oportunidade única que não vai ser repetida no ano que vem e vai acontecer agora por causa da Black Friday. Faça a assinatura Platinum da Brasil Paralelo e tenha acesso a todo o conteúdo, inclusive dois cursos meus, um sobre a origem dos Estados e um, um passeio na história do liberalismo. Cursos lá do início da Brasil Paralelo, que você vai poder acessar com essa nova assinatura, uma oportunidade de novo, exclusiva e única. Assinatura Platinum para o resto da vida de Brasil Paralelo, para você e para sua família. Para aproveitar essa oportunidade, toca no link que está aqui na descrição do vídeo no YouTube, ou lê o QR Code que está na sua tela agora e faz a assinatura vitalícia da Brasil Paralelo. O quarto ponto é que o país que Milei assume é muito diferente do país que Bolsonaro assumiu. A Argentina não é o Brasil. Bolsonaro assume a presidência da República na esteira de um governo Temer. Temer havia, primeiro, começado a vencer a profunda recessão do governo Dilma Rousseff, resultado de política econômica equivocada durante os quatro mandatos do PT. Temer começa a reverter esse processo. Bolsonaro recebe, assim, um Brasil que tem uma estabilidade da moeda conquistada no plano real, tem uh, um déficit já em decréscimo, porque... Temer começa a colocar as contas públicas em dia e tem algumas das principais reformas já em andamento no Congresso Nacional ou discutidas, a reforma trabalhista já concluída e a reforma previdenciária em andamento. Pois bem, Javier Milley não recebe uma Argentina assim. Milley recebe uma Argentina de 150% de inflação, Milley recebe uma Argentina com um déficit recorde, uma Argentina endividada e uma Argentina com alta carga tributária. Veja a diferença que foi para o Brasil fazer o plano real com, em comparação com o que a Argentina terá pela frente. O Brasil tinha déficit, e o déficit público, quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem três formas de suprir esse déficit. Ou ele toma empréstimos para cobrir os gastos, ou ele imprime moeda para cobrir os gastos, ou ele aumenta impostos. No primeiro caso, se ele se endivida, os juros sobem. No segundo caso, se ele imprime dinheiro, a inflação sobe. E no terceiro caso, se ele aumenta impostos, a carga tributária sobe. O que o Brasil fez em 1994? O Brasil trocou a emissão da moeda por aumento de impostos. A solução do Brasil é claro que foi de conter o déficit, mas ele substituiu a impressão da moeda pelo aumento da carga tributária, como mostra uh, esse, esse, este dado de que o Brasil tinha 25,72% de carga tributária, 25,7% no início do plano real, e após o plano real ele foi a 35,8%. Qual é o problema para a Argentina fazer isso? É que a Argentina, neste momento, tem inflação e já tem uma carga tributária de 37%. É a mais alta da região. Ou seja, a Argentina não tem espaço para aumentar tributos. O Brasil teve esse espaço em 1994. O que dificulta profundamente o plano econômico de Javier Milley. E isso nos leva ao balanço político que vai precisar fazer muita força para sustentar Milei. Isso nos leva, portanto, à quinta diferença entre Bolsonaro e Milei. A quinta diferença é que se Milei conquistar a maioria no Congresso, isso talvez baste para fazer as reformas. Não é o Supremo Tribunal Federal da Argentina, quem comanda a política pública, ao contrário do que se deu no Brasil. O Brasil tem um arranjo de poderes muito mais complicado, até porque vivia um sistema de estabilidade. Lembrem que o Brasil, quando tinha a crise de hiperinflação que a Argentina vive hoje, o Brasil fez algo profundamente inconstitucional, mas que o país aceitou foi o sequestro das poupanças Uh, protagonizado por Collor de Melo e Zélia Cardoso. Basicamente, se sequestrou o dinheiro dos brasileiros, algo profundamente inconstitucional, e o Supremo não fez nada, porque a crise impunha. Ou seja, na Argentina, a Milley vai ter a mesma tolerância institucional se tiver o apoio do Congresso para implementar as medidas que vai implementar. O que nos leva à sexta diferença, que é o equilíbrio de forças no Congresso. Vocês vão lembrar que Bolsonaro, quando se elege presidente da República, ele elege a segunda maior bancada do Congresso, que era o PSL. Você está vendo na tela a separação de forças do Congresso brasileiro. O PSL tinha 52 deputados, quase empatado com este, sim, o maior partido do Congresso no governo Bolsonaro, o PT, que tinha 56. Reparem que o maior partido tinha pouco mais de 10% do Congresso Nacional, que tinha mais de 30 partidos. Essa complexidade para formar a maioria fez com que Bolsonaro tivesse que negociar com o Centrão. Milley precisa negociar basicamente com o Juntos por el Cambio, que é o partido de Maurício Macri e Patrícia Burris. O La Libertad avança tem uma pequena participação no Congresso argentino. Não teve a força do PL de Bolsonaro, mas é verdade que o número de partidos relevantes na Argentina é muito menor do que o número de partidos relevantes no Brasil. Ou seja, Bolsonaro elegeu o segundo maior partido no seu na sua primeira eleição, que venceu, e nesta eleição em que não assumiu o poder, Bolsonaro teve o maior partido do Congresso Nacional, o PL, com mais de 100 deputados eleitos. Ou seja, Bolsonaro conseguiu arrastar a eleição parlamentar, coisa que Milley sozinho não conseguiu fazer e precisará negociar. E daí a sétima diferença. Milley negociará com Patrícia Burris, Maurício Macri e um partido de centro-direita que é mais ou menos alinhado com a maioria das ideias de Javier Milley. Uma discussão que pode se dar muito no âmbito das ideias e menos no âmbito da divisão do poder. É claro que a divisão do poder faz parte de qualquer arranjo Democrático. É assim na Alemanha, é assim na Inglaterra, é assim na Espanha. Qualquer país, em qualquer país multipartidário, a divisão do poder faz parte do processo de formar a maioria. Mas para a Milley será muito mais simples. Ele terá que negociar com Patrícia Burris e Maurício Macri, e não com Ciro Nogueira e Arthur Lira. O centrão brasileiro não é o determinante na Argentina, como é no Brasil. A diferença destas concessões. E isso foi até visível na campanha, quando o vídeo final já mostra isso, o vídeo final de uh, Javier Milley, mostra um Milei muito mais calmo e fazendo concessões sobre uh, o sistema de saúde público, o sistema de educação pública e as pensões que são pagas pelo governo argentino, o Bolsa Família Argentino, Millen amacia o discurso já como um resultado desta concessão feita ao Juntos por el câmbio na boca do segundo turno. Não vamos a privatizar la salud. No vamos a saúde. Não vamos, a el no vamos a privatizar el no vamos a educação. Não vamos reformar o INCUCAI. Não vamos privatizar o futebol. Não vamos permitir a aportação irrestricta de armas. O que sim sí vamos fazer é terminar com a inflação para sempre. O que sim sí vamos fazer é terminar com a inseguridade para sempre. E antes de mergulhar na oitava diferença, eu quero pontuar rapidamente três pontos que eu acho que Milley pode aprender, não só de Bolsonaro, da experiência de Bolsonaro, mas também da experiência de Maurício Macri na Argentina. O primeiro, ele precisa entender que ganhar a eleição não é tomar o poder é preciso fazer um esforço de ocupar os espaços de poder, de ocupar a mídia, de ocupar os ambientes culturais e de fazer com que essa passagem pelo governo, que é sempre temporária, possa resultar numa, num avanço de uma tomada do poder de volta do kirchnerismo, que se apropriou de todos os ambientes de poder na Argentina. O segundo elemento é entender que o gradualismo de Maurício Macri não funcionou. Maurício Macri tinha um plano de fazendo pequenas mudanças, assimilando o impacto dessas mudanças e depois partindo para o próximo passo. Acabou que as pequenas mudanças não fizeram tanto resultado e terminou o governo de Macri sem que ele implementasse a transformação que a Argentina precisava. Não, Milley tem que ter pressa. O ajuste será duro, será dolorido. O, a resposta dos sindicatos argentinos, muito ideologizados e organizados, será muito forte e ele precisa que o seu plano econômico funcione antes de chegar na próxima eleição. Por isso, nada de gradualismo para Milei se ele entendeu o que aconteceu com Maurício Macri. O terceiro que ele tem que aprender de Bolsonaro é a priorizar as brigas escolher as lutas, não brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Durante a campanha, Milley defendeu Margaret Thatcher, que é a primeira ministra extraordinária do Reino Unido, mas que bombardeou a Argentina durante a Guerra das Malvinas. Não precisava entrar nessa discussão. Uma segunda discussão absolutamente teórica e abstrata sobre a moralidade da venda de órgãos humanos no livre mercado. Algo que jamais vai se transformar em política pública na Argentina, serviu só para criar desgaste. Então, Milei também precisa aprender do que aconteceu no Brasil, a escolher as lutas que vai lutar. Se aprender estas três coisas, acertar a transformação econômica e conseguir se relacionar com o Congresso, Milei vai produzir mais um milagre na política argentina. O primeiro foi que Maurício Macri foi o primeiro não-peronista em 73 anos a conseguir concluir o mandato de presidente. Agora, se tiver sucesso, Milley pode produzir a oitava e a mais importante das diferenças entre Milley e Bolsonaro. É que ao fim do seu mandato, Milley poderá não entregar a faixa de presidente da República de volta para a esquerda radical. Esta é muito mais importante do que a vitória que a Argentina teve essa semana no Maracanã.